0: Nuestro mensaje, amados hermanos, en esta mañana se titula para ustedes En el año de renuevos, siete razones para no estar preocupados Y hoy hacemos solo la primera parte en razón de es mejor ir despacio y hacerlo bien ¿Cuántos todavía se sienten en el año de renuevos? Yo sí, o usted ya se metió en el año de que el año de la depresión En el año de la derrota, en el año de la pérdida No, no, no señor, estamos en el año de... No les escucho, estamos en el año de... En el año de renuevos Pues bien, como la tentación de dejar de sentirse así en un año de renuevo cuando hay problemas todavía que resolver, cuando hay necesidades todavía por suplir, ante esa tentación de venirse abajo en el ánimo o de echar pie atrás, este mensaje. En el año de renuevo, por favor no corran ahí arriba en, el, en, el, en la multimedia, relájense, devuélveme al, al, al título. En el año de renuevo, siete razones para no estar preocupado dígale al que tiene cerca no estés preocupado no estés preocupada estamos en el año de renuevos y miren este pensamiento con lo que se corre el telón en relación al mensaje preocuparse es solo usar tu imaginación para crear algo que no deseas esa es la preocupación Imaginen qué absurdo es esto: usar la mente para crear algo que tú no deseas. Si vas a usar tu pensamiento, hombre, dale, dale forma a la fe y mete en tu, en tu cabeza, mete en tus pensamientos las cosas que deseas, no las cosas que temen, que temes. Básicamente en esto hay dos posibilidades. O tú en tu pensamiento le das forma a las cosas que temes, o le das forma en tu pensamiento a las cosas que esperas en el Señor. Yo prefiero que mi mente dibuje las cosas que espero. ¿Cómo quiero verme dentro de dos años, dentro de cinco años, dentro de diez años? El tiempo que Dios me dé. ¿Cómo quiero verme? Voy a usar mi mente para dibujar bendición. ¿Cuántos quieren usar su mente para dibujar bendición? no para dibujar temores y sabe que esto requiere un poco de disciplina de la fe porque algunos están demasiado habituados a la preocupación y solo le están dando forma en su mente a las cosas que temen eso es eso neutraliza la fe tú necesitas usar tus pensamientos usar tu mente en la línea de la palabra de Dios esperando cosas que en el Señor tú sabes que te van a venir vuelve pues bien esto nada más para irnos introduciendo en el tema entremos de una buena vez siete razones para no estar preocupados en el año de renuevo y atención vamos a tomar todo lo que necesitamos en este mensaje del siguiente texto se trata de Mateo capítulo 6 versículo 25 en adelante lo leo para ustedes dice así y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos verso 27 acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida y por qué preocuparse por la ropa miren cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni cosen su ropa y el verso 29 y 30 cierran diciendo sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Es un pasaje maravilloso. Nos da respuestas, las primeras respuestas a esta Afirmación de fe Hay razones aquí para no estar preocupados ¿Cuál es la primera de esas razones? Según el texto que hemos leído La siguiente La preocupación, amados hermanos Impide ver Y no solo ver Impide disfrutar la vida en toda su dimensión Tú puedes estar preocupado por una o dos cosas en tu vida y eso va a estorbarte ver la vida en un plano más amplio. Hay quienes en nombre de un problema no están comiendo bien, durmiendo bien, están chocando todos los días en opiniones, en contradicciones, en contrariedades con sus personas con las que interactúan todos los días en nombre de uno, dos o tres problemas que resolver. Pero, amados, problemas que resolver los tenemos todos. Para tener problemas solo hay que estar vivos. No se necesita ser usted o ser yo o cualquier otro. Los seres humanos enfrentamos problemas. Pero cuando usted se enfoca de manera desmesurada en una que otra preocupación entonces usted va a dejar de ver y disfrutar lo maravilloso que es la vida verla en toda su dimensión mire lo que leímos ahí en el verso 25 leímos por eso les digo y es Jesús hablando no se preocupen y me gusta esta versión como lo plantea no se preocupen por la vida diaria me gusta porque esta versión no dijo solo por la vida. Dijo por la vida diaria. Y allí puede estar la situación suya. Usted se entrampa con lo que pasa en el día. Usted está no pensando en la vida. En la vida diaria. Algunos de ustedes están aquí sentados. Ni han podido cantar bien. Porque están pensando... En mañana lunes ¿Mm? Otros están pensando Que hoy es 28 del mes Y que ya para el 30 Para el primero, dos o tres Necesita resolver ciertas cosas De orden material o financiero Note No se preocupen por la vida diaria es que uno debe pensar en la vida, no solo en la vida diaria. Dedicarse a, a solo verlo todo por la vida diaria, crea un cuello de botella a tu paz. Crea un cuello de botella a tu tranquilidad. Necesitas ver la vida y expandir la visión. No lo diario, no es suficiente la vida como un todo la vida como un todo porque mientras en lo diario tienes problemas que resolver, todavía tienes salud todavía tienes juventud y tú te puedes perder y amargar y asfixiar anímicamente por el problema del día y dejaste de disfrutar tu juventud tu salud, las personas que tienes a tu alrededor que te ven distante, estás muy irritable, te enojas con demasiada frecuencia, estás demasiado impaciente, estás arruinando tu vida en nombre del problema del día. ¿Te das cuenta? No se preocupen por la vida, la vida diaria. ¿Y cómo se sabe que uno está metido en esa trampa? La frase que viene nos lo indica Si tendrán suficiente Noten que destaco para ustedes ese vocablo Suficiente Suficiente alimento O bebida Suficiente ropa para vestirse La palabra suficiente Te indica lo que puede estar pasando en tu vida Estás en una lucha de si tienes suficiente, suficiente dinero, suficiente combustible, suficiente comida en la nevera, suficiente de esto, suficiente de aquello, suficiente de lo otro. La noticia es que a nosotros siempre nos faltan cosas, esa es la noticia. A los seres humanos siempre, siempre nos faltarán cosas. Y tú no puedes caer en la trampa de vivir tras lo suficiente El agobio de si tienes suficiente La angustia de si tienes suficiente Ahora noten la pregunta a continuación ¿Acaso no es la vida? No la vida diaria La vida diaria es una cosa La vida es otra la vida son tus hijos, la vida es tu familia, la vida es que tienes ambas piernas, ambos brazos, ambos ojos, eso es la vida. La vida es que mientras algunos están confinados en el hospital con cáncer, tú estás aquí sentado preocupado por la vida diaria, y no estás disfrutando la salud que aquel que tiene cáncer quisiera tener el que tiene cáncer se cambiaría contigo así pero tú preocupado por la vida diaria pero noten las palabras de Jesús acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa claro que sí claro que sí la vida es algo más que lo que necesitamos la vida es un don maravilloso siempre testifico en relación a mamá va sobre los 100 años ya y mamá probablemente es más dichosa en su ancianidad que en su juventud Mamá no disfrutó salud, no disfrutó tanto hijos, familia, porque estaba ahogada en cierto tipo de situaciones y necesidades. Pero sucede que la vida es más que los problemas. La vida es algo más que las necesidades. La vida es un don. Hazte un favor. Disfruta tu vida a pesar de... De tus problemas no dejes que los problemas de la vida diaria de la vida cotidiana sofoquen tu capacidad de vivir la vida tienes que sonreír otra vez tienes que disfrutar las cosas sencillas otra vez quizá hay cosas que no se van a resolver de un día al otro pero tienes el don de la vida hay personas que nacieron para vivir solo unos meses hay personas que vivieron la mitad de lo que tú tienes de vida disfruta la vida no te sofoques a ti mismo por los problemas de la vida diaria por las situaciones cotidianas ¿te das cuenta? entonces Estamos diciendo que la preocupación te puede impedir ver y disfrutar la vida en toda su dimensión. Y atención a lo que escribió Oscar Wilde, un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. Dijo él, hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. ¿Sabe por qué? Tú sabes cuánto cuesta un televisor, cuánto cuesta una nevera, un juego de sala. Tú sabes cuánto cuesta un auto. No necesitas ser un experto. Más o menos conoces el precio, no el valor, el precio de las cosas. Y mientras que sabes el precio de muchas cosas, desconoces el valor. El valor de las relaciones interpersonales. El valor de la salud, el valor de respirar bien todavía, el valor de acostarte en la noche y poder descansar, el valor de sentarte alrededor de tu mesa con la gente que amas, con la que escribes una historia. Hoy día ciertamente sabemos el precio de las cosas, pero no el valor de lo que realmente es importante. Y mire el texto que sigue Dice ese verso 25 Que ya leí y comenté Para ustedes En otra versión En la nueva Biblia viva Dice Por ello les aconsejo Que no se preocupen Por la comida La bebida o la ropa Si usted me dice No, no me pida esto pastor No me pida esto Si usted me pide esto Yo me largo y no vuelvo bueno, perdóneme, pero eso no es receta mía. Ese no es consejo mío. Es Jesús hablando. Y si a usted no le gusta, peleese con Jesús, no con René. René solo está repitiendo lo que Jesús dejó como legado en su palabra. Es Mateo 6:25. No se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Lean conmigo. Háganse un favor. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y vestir. Lo dice el Señor. Entonces, ¿me ayudan en pantalla? ¿Cuál es la primera clave, y la primera razón de por qué no estar preocupados en un año de renuevo, porque la preocupación te impide ver y disfrutar la vida en toda su dimensión segunda razón para no estar preocupados, y es que la preocupación te impide ver, no solo la vida te impide verte a ti mismo en términos del valor y de la importancia que tienes tú para Dios los problemas, amados, son como espejuelos. Tú te pones el lente del problema. Tú te asfixias con eso. Pierdes la capacidad de discernir. Te obsesionas. Ya no te sientes valioso. No te sientes importante el problema es tan grande que cae como una pesada piedra sobre ti la preocupación te impide ver tu valor tu importancia para Dios miren lo que leímos al inicio pasaje que reiteramos ahora el verso 26 de Mateo 6 miren los pájaros dice Jesús no es una visión poética no es una visión lírica no, no, no es una visión práctica. Miren los pájaros. No para decir qué lindos colores, qué lindo vuelan, qué lindo gotrinan. No. Dice, no plantan. No cosechan. No guardan comida en graneros. ¿Por qué? Porque el Padre celestial las alimenta. Y atención a la interrogante y no son ustedes para él y se refiere a Dios mucho más valiosos que ellos no son ustedes mucho más valiosos yo ciertamente no soy de los que miro los pájaros casi que no los advierto pero tengo una mascota se llama Gunther Gunther es un cachorro todavía pastor australiano más feo no puede ser cuando tocas su pelaje te parece que estás tocando un cepillo de limpiar zapatos salimos para la iglesia esta mañana mi esposa le deja un tremendo hueso a Gunther para que Gunther no proteste cuando nos vamos y ahí se entretiene un rato nosotros valemos más que Gunther Günter tiene un hueso garantizado cuando sale su ama usted no tiene un hueso garantizado usted tiene la, la protección, los cuidados la provisión de Dios garantizado porque usted vale más que Gunther usted vale más que Günter, mi perro, usted vale más que los pájaros así es que cuando tú te dejas invadir por los problemas, los problemas te van a hacer perder conciencia de cuánto vales tú para Dios, qué importante eres tú para Él. Y le dije yo a mi Dios en oración, Dios, dame un texto en la Biblia para sacarle a tu pueblo de, la, de lo glorioso que es el ser humano, lo maravilloso que es el ser humano ante tus ojos. Y así sentí la respuesta de Dios y me dio el Salmo que a continuación voy a leer para ustedes. Es el libro de Salmos, capítulo 8, versos 3 al 6. Dice así, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Y añade, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿De qué lo coronó? Que nosotros pensamos en gloria y en honra pensamos en Dios. Pero mire cómo Dios piensa de nosotros. Lo coronaste de gloria y de honra. Verso 6, porque no es lírica, no es poesía, no es filosofía, no es un pensamiento filosófico. Mire cómo lo vuelve práctico el verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo. ¿Cuál es la palabra? Todo, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, dentro de esa corta lista de todos o corta palabra de todos ahí está metido todo lo de tu vida incluso los problemas están ahí y dice el texto que todo lo que hay en tu vida los problemas las necesidades los proyectos las preocupaciones todo lo que te molesta todo está dónde está debajo de tus pies, es lo que dice la Biblia, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces aquí el gran dilema sería, ¿quién está sobre quién? ¿Tú sobre los problemas o los problemas sobre ti? Este es el orden de Dios, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces cuando tú piensas en la importancia que tienes para Dios, en el valor que tú tienes para Dios Es un valor inconmensurable No hay forma de, de medirlo, de calcularlo Es absolutamente inconmensurable Es un valor que no hay forma de definirlo Cuando te das cuenta que tú tienes valor para Dios Que tú eres importante para Dios Entonces te das cuenta que estás empoderado en la vida Tú no eres una víctima de las circunstancias Tú no eres víctima de las injusticias, tú no eres víctima de circunstancias aleatorias que como si fuese una lotería de repente le cae una cosa a uno, le cae otra cosa a otro para ti que caminas en el programa de Dios la vida no es una lotería no son circunstancias aleatorias que definen tu vida tú tienes valor tú tienes importancia para Dios tú eh, tienes tus pies sobre toda situación problema que estés ahí afrontando y entonces tú te empoderas y tú dices yo no me voy a dejar no me voy a dejar hundir por esta cosa ...voy a salir de esta cosa... ...esta cosa se resuelve... ...porque se resuelve... ...porque se resuelve... ...así de sencillo... ...eso lo pongo... ...debajo de mis pies... ...no lo llevaré a mi almohada. ¿Escuchaste lo que dije? Lo pondré debajo de mis pies... ...no lo llevaré a mi almohada... ...a mi almohada iré a recostar mi cabeza para dormir no para seguir preocupado ¿cuántos dicen amén a esto? bendito sea Dios entonces número dos Razones para no estar preocupados en un año de renuevos es porque la preocupación te impedirá ver tu valor e importancia para Dios tercera razón para no estar preocupados la preocupación es más dañina que provechosa no te suma te resta nadie ha resuelto jamás ni medio problema con estar preocupado Vivir preocupados es una mala costumbre. La preocupación no resuelve problemas. Hay gente que defiende este punto y dice, Pastor, no me pida que no me preocupe, sí te pido. Te pido que pienses. Te pido que te hagas ideas, que resuelvas. No que te preocupes. Es diferente pensar en soluciones. Que vivir preocupado todo el tiempo Y es dañino Y no suma, no añade Atención A lo que leímos en el verso 27 Del pasaje que estamos siguiendo Mateo 6, 27 ¿Acaso con todas sus preocupaciones Pueden, y noten el vocablo a continuación Añadir Un solo momento a su vida? Otras versiones dicen que no se puede con la preocupación añadir un codo a la estatura. Es decir, un poquito más alto. Es la misma idea. No se puede. Está diciendo que la preocupación no añade en ninguna manera. Hay quienes se sienten más responsables por vivir sobrepreocupados. Perdóname, eso no es responsabilidad. Eso se llama neurosis no se llama responsabilidad yo soy una persona responsable pastor y vivo preocupado bueno neurosis ¿Sí? una neurosis de ansiedad no se puede dice por las preocupaciones o por preocuparse no se puede añadir nada nada y eso que se tradujo como añadir en el texto leído es interesante el vocablo en los textos originales proviene en el griego del Nuevo Testamento del, bo, del vocablo prosticemi prosticemi es un vocablo interesante incluso tiene otras derivaciones eh, por ejemplo prótesis que nosotros conocemos es una derivación de, de prosticemi y una prótesis Básicamente es algo que se coloca en sustitución a una pieza, un miembro que se perdió. Esa es una prótesis. Pues prosticemi eh, da origen a ese vocablo en español. Prosticemi básicamente significa o se traduce como, como colocar adicionalmente algo. Por eso se asocia con una prótesis. Colocar adicionalmente algo. Es decir, como anexar, como agregar, como aumentar y también prosticemia se puede traducir como repetir algo otra vez. ¿Qué está diciendo Jesucristo cuando dice que la preocupación no puede añadirte ni un momento a tu vida? Está diciendo que tú tienes que discernir las cosas que sí puedes añadir a tu vida de las que no puedes añadir. Hay cosas que tú puedes añadir. Puedes añadir más trapos que colgar en tu armario. Puedes añadir un par de zapatos más. Eh, tú puedes añadir una cuchara más de azúcar al café. Realmente las cosas que nosotros podemos añadir son tan pocas y tan de poco valor pero hay cosas que no podemos añadir no las podemos añadir, hay cosas que no podemos por más que nos preocupemos colocar adicionalmente en nuestras vidas anexar a nuestras vidas agregar a nuestras vidas, aumentar y mire qué interesante que este vocablo Prosticemi. Añadir sabe dónde vuelve a aparecer en un sentido totalmente opuesto cuando dice que busquemos el reino de dios y todas estas cosas que aquí hemos estado comentando vendrán por prosticemia por añadidura las cosas que dios puede añadir no nosotros entonces ahí está es importante discernir esto Discernir que la preocupación no te añade, es imposible añadir las cosas valiosas de la vida a fuerza de estarse preocupando. Y cierro este asunto con un pensamiento más que pongo en pantalla para ustedes. Las preocupaciones restan energía, limitando tu potencial y tu creatividad para vivir en el presente. ¿Saben dónde yo lo noto? Mi personal, las gentes que trabajan para mí. Yo soy un tipo quisquilloso, delicado, exigente y he notado que cuando les estoy cayendo muy encima, muy constantemente a mi staff, se atrofian, se atontan literalmente y se vuelven torpes por lo que estamos diciendo lo que hago es que les genero una atmósfera de preocupación, nada más me aparezco y todos se ponen nerviosos, están atontados, ¿sí?, nerviosos, y se está, con esa atmósfera de preocupación, están restando energía, están restando creatividad, están restando su potencial. En oración, Dios me lo dijo, René, en un ambiente de preocupación, ellos no van a poder avanzar ellos se atrofian no pueden buscar soluciones porque están preocupados entonces es igual con tu persona también tú en una atmósfera de preocupación tus posibilidades para solucionar cosas se van a mermar bastante lo que con más tranquilidad lo puedes resolver, preocupado no lo resuelves imposible, preocupado tropiezas hasta en tu sombra la preocupación no ayuda. Resta energía, resta potencial, resta creatividad. ¿Me dejan cerrar la primera parte? Solo me falta un punto? ¿O tienen hambre? Si ¿Sí tienen hambre, ¿pero me invitan a la salida? No, va, muy bien. Número no cuatro y con esto cierro. Una preocupación más que tenemos que descartar en un año de renuevo. Y esto es una, más bien una razón para no estar preocupados. La preocupación oscurece tu percepción del cuidado de Dios Dios te cuida, Dios te ama, Dios te ampara Pero tú preocupado no lo notas, no lo sientes, no lo percibes Porque eso hace la preocupación Lo leímos en los versos 28 al 30 Reitero esa lectura ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, igual, no es lírica, no es frase poética, no es frase filosófica, es frase práctica. No trabajan, noten la, la, el, la practicidad de, 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 de la expresión, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y el verso 30 Cierra diciendo Si Dios cuida De manera tan maravillosa A las flores silvestres Que hoy están Y mañana se echan al fuego Lean conmigo Tengan por seguro Que cuidará de ustedes Leanlo de nuevo Ahora no lo lean Díganmelo ¿Lo podrían repetir de memoria? Muy bien, díganmelo No así como como ni fu ni fa. De nuevo. Exactamente. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Nosotros saldremos de aquí esta mañana con esa seguridad. Él cuida de ti. Él cuida de mí. Él cuida de nosotros. Él cuida de su pueblo aleluya, aleluya si le vas a dar un aplauso dáselos bien celebra el cuidado de Dios celebra el cuidado de Dios aleluya aleluya, aleluya es que no hay más remedio ya ellos se pusieron de pie hagámoslo todo puestos de pie alabanza gloria a aquel que en lugar de la preocupación de la angustia la depresión Él pone su paz Él pone su gozo Él cambiará nuestra tristeza en baile y en canción Aleluya 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 Aleluya, ¡Aleluya! los miré que se pararon ahí preocupados yo suelo decirle a la gente con la que interactúo que yo genero tensión yo entro a un lugar y se ponen nerviosos los músicos estaban que subimos o no subimos aleluya Dios es bueno, Dios es bueno piensa en tus necesidades y ponle a la par el rostro sonriente de tu Dios. Él te va a bendecir. Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo reciben esto? Aleluya, aleluya,
1: aleluya.
0: parte no me darás la piedra cuando te pida pan no me Estas son palabras del Señor Jesús. dice, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y si vosotros, siendo malos e imperfectos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya, aleluya,
1: aleluya. Aleluya
0: ¿Cómo se llama él? ¿Mi padre? ¿Tú tienes que estar seguro cuál es su nombre? ¿Cómo se llama él? Padre, confiamos en ti, esperamos en ti. Hoy nuestros pies están puestos sobre los problemas y las necesidades. No las negamos, pero nuestros pies, conforme la autoridad que nos has dado, conforme la fe, nuestros pies están encima de los problemas y no los problemas encima de nosotros. Hoy ponemos nuestras necesidades bajo nuestros pies, y no la llevaremos ni a la mesa en que comemos ni a la cama en que dormimos hoy confiamos en nuestro Dios amada iglesia alza tus manos tú confías en Él en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego serían formadas en su libro hay cosas que tú no sabes de ti y Él las sabe todas hay situaciones que tú no sabes cómo se resolverán. Y ya Él las resolvió. Solo es el proceso del tiempo, nada más. Pero está, consumado es. En la cruz del Calvario y con la frase consumado es, se resolvió la vida terrenal y la vida eterna. Padre, bendigo a tus hijos, a tus hijas. Pido que en los próximos siete días haya una verdadera campaña de milagros en el cielo a favor de tu pueblo. Cosas solucionándose, respuestas viniendo, Señor, puertas abriéndose y todo conforme a tu promesa en tu palabra. Porque aparte de tu promesa, no queremos nada de ningún lado. Queremos solo lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios tiene para nosotros es más que suficiente gracias te damos Señor me abuelas a tus manos y déjame entregarte la bendición pastoral el Señor esté a tu lado y te sostenga el Señor cuide tu camino a un lado y al otro delante y detrás tuyo su ángel acampe alrededor de ti y te defienda. No habrá peligro de día ni peligro en la oscuridad que se acerque a ti. Invoco la protección de Dios a través de la sangre de Jesús, rodeando tu persona, tu casa, tus asuntos, tus cosas. Satanás no puedes tocar a los que llevan el signo de Dios en sus corazones bendigo bendigo tu vida bendigo tu proyecto de vida lo que hoy es una necesidad en unos días es un testimonio de algo que Dios hizo a favor tuyo así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo digamos todos Amén que así sea bendito sea el Señor Aleluya a ver si seguimos el domingo siguiente muy bien, vayan con paz a casa, tengan una semana formidable, una semana bendecida. Y les recuerdo aquí, les esperamos próximo domingo a la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.